0: Olá, Tutameia está ao vivo, estamos aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora, o Rodolfo, e do outro lado da tela conversa conosco o economista, professor Márcio Pochmann, você já o conhece, claro, os seus trabalhos e até aqui do Tutameia, que já esteve aqui outras vezes, mas eu vou passar a bola para a Eleonora para fazer uma apresentação como mando figurino e logo em seguida a gente começa a entrevista deste Fim de tarde e início de noite. Eleonora.
1: Olá, Márcio Postman. Que bom tê-lo aqui no Tutameia, nesse início de noite do dia 3 de julho de 2023. Márcio Postman, é economista, professor da Unicamp, foi presidente do IPE, da Fundação Perseu Abramo. É, Márcio, eu queria começar te perguntando sobre seis meses de governo Lula. Que, qual é a sua avaliação desse, desse período? E não está faltando um projeto de desenvolvimento mais amplo para. Para o governo apresentar
2: para a sociedade? Boa noite, Rodolfo, Eleonor e todos que nos acompanham. Também agradeço o convite e a oportunidade desse diálogo. E já começamos com uma pergunta queima-roupa, esses primeiros seis meses do governo, do terceiro governo do presidente Lula. Que. É, talvez seja importante contextualizá-lo, né? não me parece comparável com o primeiro e, sobretudo, o segundo governo, é, é, praticamente duas décadas atrás. Né? Eu sei que talvez nós tenhamos a oportunidade de falar um pouquinho sobre o próprio senso demográfico, que ele está revelando, é, de certa maneira, uma espécie de síntese do que foi a década... É, de 2010, a segunda década desse século, que é, de certa maneira, uma década de inflexão em relação ao que era o projeto eh, dos governos liderados pelo PT e, e que, de certa maneira, sofreram uma inflexão, como sabemos, aí na, na segunda metade da década passada, cujos resultados o presidente Lula e seu governo estão tá tentando enfrentar. não é? Então, o primeiro aspecto, me parece, é que nós estamos diante de um, um governo que se constituiu, desde a candidatura, numa frente ampla, né, que era um pouco diferente da formação é, dos, dos, dos governos liderados pelo PT, pela presidenta Dilma e pelo presidente Lula, que tinha, na verdade, uma, uma presença do Partido dos Trabalhadores muito mais é, ampla do que tem agora, né. É, segundo lugar, é que esta frente se conforma não em torno de um projeto é, nacional, digamos assim, mas é, é, buscando convergir em defesa da democracia, né, de tudo que a, a Constituição de 1988 e, de certa maneira, daquele pacto que se estabelece na transição da ditadura para a democracia, é, constituiu. Eu entendo, inclusive, que a, as manifestações de 2013, né, que estão sendo bem discutidas, dez anos depois, no Brasil, de certa maneira, foi uma espécie de é, um, um grito em favor do que era a Constituição de 88, o que ela defendia em termos de saúde, educação e assim por diante. Infelizmente, o que aconteceu ali de 2014 para cá não significou o atendimento daquelas demandas, pelo contrário, uma espécie de um retrocesso, como nós sabemos. Né? Então, eu penso que o primeiro aspecto é entender o governo do presidente Lula dentro deste contexto. Né? Um governo que enfrenta é, diariamente, na verdade, um, uma polarização política e social o é, que a gente talvez nunca tenha visto do ponto de vista eleitoral, né, da extrema-direita tão organizada, que buscou, inclusive, um golpe no início do governo, e coloca o Brasil, eu diria assim, guardado às vezes, a proporção, muito parecida com o que foi o Brasil da década de 50. Né? É, especialmente no governo do Celino Kubitschek, que também teve dificuldades de começar, né, teve, sofreu um golpe, inclusive, antes de tomar posse. Tinha uma espécie de teto de gastos, é, comparável com o que há hoje, especialmente decorrente de um acordo com o Fundo Monetário Internacional, que havia sido feito pelo governo Café Filho, né, que era o vice do Getúlio Vargas, e o Eugênio Goudin, então ministro da Fazenda, fez um, um acordo com a FMI muito restritivo do ponto de vista do, do que seria possível do ponto de vista do gasto público. E o Juscelino Kubitschek, na verdade, construiu um projeto diferente daquele que ele imaginava poder fazer diante dessa... dessa das restrições que haviam. Penso que o presidente Lula está, nesse sentido, aproveitando esse primeiro ano para construir as bases para o que pode vir a ser o Brasil e o seu governo nos próximos três anos. De um lado, a formação do governo, porque, como pela própria coerência do governo anterior, que disse logo que assumiu, que ele vinha para destruir e não para construir. Então, se trata de construir um governo, né? construir, na verdade, bases mínimas para o Estado poder operar. Né? Segundo lugar é, de certa maneira, uh, o enfrentamento que o presidente Lula está vivendo diante do enfraquecimento do poder executivo. Né? Desde o golpe de 2016, entendo eu, né? que desaparece é, os chamados governos, o, o chamado presidencialismo de coalizão, né? que era, de certa maneira, a condição pela qual o presidente que era eleito não tinha base parlamentar suficiente, então ele compunha o seu governo, inclusive, com partidos eh, e, e, e políticos que eram, de certa maneira, até contra o, o, o seu programa que foi vitorioso na, nas, nas eleições. Penso que, na situação atual, não é, o que nós temos é uma espécie de parlamentarismo sem partidos, porque o, o peso do poder legislativo é muito forte porque ele se adonou, de certa maneira, do próprio orçamento. Né? Os, os legisladores no Brasil hoje não são apenas legisladores que seriam os fiscais do povo, responsáveis por representação, formulação de leis, fiscalização de governo. Em grande medida, os legisladores hoje são, na verdade, executores, gestores de políticas públicas, não é? formando uma espécie de distritos eleitorais a partir da base de financiamento que vem da captura do orçamento público, né, isso enfraqueceu por demasia o papel dos ministérios, os ministros operam sem recursos, muitas vezes dependendo de emendas parlamentares e assim por diante, né? e obviamente nós temos também uma situação nova que é uma espécie de, de poder judiciário, não é, com ah, uma espécie de moderação, poder moderador, não é? É ele foi responsável por, por retirar a candidatura do presidente Lula em 2018, por exemplo, não é? e também é, retirando, suspendendo, digamos assim, as possibilidades de candidatura do, do presidente Bolsonaro. Né? Então tem um papel aí bastante significativo do Poder Judiciário. São questões, me parece, diferentes do que nós tínhamos há 20 anos atrás, e isso é tudo para dizer que é, é preciso olhar não é? esses primeiros seis meses dentro desse contexto e que me parece um outro fato, ainda para não estender demais aí essa resposta, está relacionado ao cenário internacional, né, que é um cenário que me parece ser uh, o, o, o horizonte da maior aposta do presidente Lula, porque, de certa maneira, ele deve estar convencido das restrições que o país tem internamente para buscar um crescimento sustentável, porque sem crescimento sustentável, muito difícil, na verdade, manter uma sociedade tão polarizada, questionadora da, do próprio regime democrático, o Brasil precisa voltar a crescer de forma sustentável não é? com, com desafios que nós temos e entendo que os vários, os vários percursos que o presidente tem buscado fazer fora do país não é? estão de certa maneira guardado à vida à proporção parecido com o que aqueles que Juscelino Kubitschek fez quando é, conseguiu na verdade articular não é? o capital nacional, privado e estatal com o capital eh, estrangeiro né, que, de certa maneira, consolidou a base da indústria, da grande indústria brasileira, na segunda metade dos anos 50. Né? Basta dizer que até a primeira metade dos anos 50 o ABC paulista não existia, a não ser como um espaço dormitório de trabalhadores que eh, prestavam serviços na capital de São Paulo. Né? E o ABC se transformou o coração eh, da indústria na América Latina né? e hoje vive com grandes dificuldades. Então, penso que esta armação que o presidente Lula busca fazer fora do país pode, de certa maneira, abrir sobre outros horizontes, é claro, é um, 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 uma perspectiva nova de sustentação do crescimento interno, articulado, evidentemente, com o que o Brasil já fa sabe fazer, que é a produção e exportação de bens primários. Tá? Então, entendo nesse contexto que o governo não está mal, né? tem uma trajetória de declínio da inflação, a economia no primeiro trimestre ela apresentou, na verdade, sinais positivos, né? porque é importante que se diga, é, o governo anterior entregou um orçamento não é, praticamente que contratava a recessão para esse ano. Nós teríamos recessão esse ano, não fosse a emenda constitucional que deu, na verdade, um impulso que vai permitir que o gasto público possivelmente cresça 7% acima do PIB. Isso tudo está ajudando a nós termos um ano relativamente melhor do que poderia vir a ser. Está longe, evidentemente, do ideal, mas penso que é uma, um começo relativamente bom, dado o contexto a qual está submetido o atual governo. Resposta longa, hein?
1: Claro. Ah,
0: vamos lá, Márcio. Uh, então, mas o, o, o presidente Lula uh, certamente sabia ou, ou, ou tinha uma noção bastante uh, firme, bastante aprofundada das limitações que teria. Dizer, quando foi eleito, já sabia como como estaria o Congresso, o próprio processo ao longo do processo eleitoral e mesmo depois a, a, a formação do processo uh, do, 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 do ministério já indicavam o, os desafios aí que que ele teria pela frente mesmo no seio do próprio governo. Ao mesmo tempo, uh, e, uh, ele ele apresentou, ele ele fez de sua, sua campanha, um chamado à, à esperança, né? uh, anunciando ou, ou fazendo promessas uh, ao longo da campanha de, de assumir ou de realizar medidas uh, importantes uh, de impacto né? que mudariam o país. Né? Lembro, primeiro, as, as duas grandes questões aí, o Uh, o aumento, a mudança do salário mínimo, a questão do, do, do imposto de renda, né? da, do, da, com, com isenção até 5 mil reais. Uh, enfim, uh, e outras medidas, emprego para todo, ou, ou uma, uma, um deslanche de uma, de uma campanha de... <coughs> para ter emprego para muita gente, enfim. E nada disso. Aconteceu pelo menos uh, no, com o impacto que, que ele eh, prometia. Tá, algumas dessas coisas estão sendo atacadas, mas aí fala: ah, mas não era bem assim, é um pouco menos, vamos aos poucos. Enfim, uh, isso impacta o governo, impacta a relação de Lula com o, os, os que o apoiaram uh, nas eleições. Qual é a sua avaliação? dessa aparente contradição? Não sei se é exatamente uma contradição na sua, na sua avaliação.
2: Olha, interessante é, essa, essa, esse questionamento, porque também permite abordar, é, de alguma forma, trazendo é, para o presente o que foi o ano de 2003. Né? Também foi um ano complicado, num contexto diferente de transição, em que o, o, o governo do presidente Lula, de certa maneira, é, evidenciou mais aspectos ortodoxos, eu diria assim, de elevação da taxa de juros naquele momento, né, de, de aumento, inclusive, do superávit fiscal. É uma tentativa de organizar um pouco a casa, mas que trouxe constrangimentos, inclusive, um, um, uma divisão é, no PT, não é? o pessoal, inclusive, é, surge justamente desse, desse momento complicado, da, da própria reforma da Previdência, naquele momento, etc., é, mas se imaginava que o percurso ali, as decisões tomadas em 2003, traza, trariam para o próprio PT e para a esquerda um prejuízo, pois é, a, as promessas de campanha não estariam resultando, é, digamos assim, num, num apoio imaginado é, pelo próprio PT. Né? E, de fato, a, o desempenho da economia, ela... A atividade econômica cresceu menos que foi o ano de 2002, né? mas em 2004 a economia cresceu relativamente muito mais né? e uh, o PT, digamos assim, colheu resultados uh, nas, nas eleições municipais, que foi basicamente uma referência para toda a trajetória eleitoral municipal do PT, é o período que ele teve maior quantidade de votos né? e, e vitórias importantíssimas em várias cidades. Perdeu São Paulo, né, diga-se passagem, mas o PT estava muito presente, eu diria assim, em regiões metropolitanas, ao contrário do que é hoje. O PT é um partido hoje mais vinculado a municípios pequenos. Né? É, bem, Então, estou dizendo isso porque a impressão que muitas vezes se faz da leitura é que, uh, como os resultados não são justamente aqueles esperados, logo de imediato, etc., que isso estaria talvez produzindo um resultado é, não esperado para as eleições municipais, porque entendo que as eleições municipais são muito importantes para os próximos, os dois anos finais do governo, né? porque é um governo que não tem maioria no Congresso, não é? tem as dificuldades no Parlamento, tudo ali é muito complicado de ser acertado, decidido, é moroso, não é rápido, etc. Então, é preciso, de certa maneira, construir uma maioria que vá além da questão eleitoral. Né? Mas, para isso, é, é, o próprio governo vem tomando iniciativas com, com o objetivo de ampliar a, a, sua, a sua vinculação com a sociedade de forma mais institucionalizada. Né? A, a recriação daquele conselho é, com a sociedade civil me parece um passo nesse sentido. Não é? A tentativa de fazer é, uma discussão sobre o orçamento o plano plurianual do orçamento participativo é outro elemento que busca justamente convergir com a sociedade em torno de questões que são estratégicas para o próprio governo. Há iniciativas importantes, inclusive, no campo popular e sindical, a necessidade de recuperar a importância dos sindicatos, que foram muito atacados nos governos anteriores. Então, eu diria assim, se percebe, na verdade, esforços do parte do, de um governo, que é uma frente né, política, com o objetivo de restabelecer bases e laços com a sociedade para além é, é, da questão eleitoral. Né? E eu, eu entendo que nós estamos preparando, de alguma forma, a possibilidade de ter uma situação econômica melhor no ano que vem, com uma inflação muito baixa, com uma economia crescendo um pouco mais, inclusive com a a desaceleração da população, quer dizer, é possível ter ganhos de produtividade, etc., que se espera, possivelmente, ter um resultado eleitoral bastante exitoso, né? que fortalecesse o governo nessa, na reta final dos dois últimos anos. Então, penso que há uma estratégia de médio e longo prazo, né? e que não se, não se pode, digamos assim, avaliar um governo apenas e tão somente pelas decisões de curto prazo, se nós não considerarmos que é um governo em movimento, que tem idas e vindas, é claro, mas está deixando um rastro. Quer dizer, a, a política de salário mínimo é algo bastante importante, mesmo que o resultado, em termos reais, nesse ano tenha sido relativamente pequeno, mas, enfim, houve ganho real, algo que não acontecia anteriormente. Né? Se nós olharmos, inclusive, as informações que o Ministério do Trabalho tem divulgado a respeito da evolução do emprego formal, né, emprego assalariado com carteira assinada, na verdade, o emprego que nós estamos gerando, que tem saldo positivo, inclusive, não é? mas é um emprego até dois salários mínimos. Né? Acima de dois salários mínimos, inclusive, há redução em termos de saldo, em termos de abertura e fechamento de vagas. É? Então, é um país basicamente associado atualmente em baixos salários. É? Então, o, salário, o valor do salário mínimo é muito importante porque ele chega a uma parcela significativa da classe trabalhadora, né? E há outros elementos, no caso do trabalho, aí, que é, possivelmente dependerão de legislações próprias para tentar reorganizar minimamente a classe trabalhadora num, numa, num projeto, eu diria assim, de nação, não é? Não é um projeto de classe social, não é? isso é uma coisa sempre do Brasil, é sempre, eu entendo assim, resgatando aqui o Antônio Cândido, não é? que ele dizia que é, projeto de nação é, de certa maneira, uma perspectiva de classe média, né é, porque poderia ser um projeto de classe social, da classe trabalhadora, enfim. Mas não é, é, é uma tentativa de reinserir o país no mundo em novas bases, né? porque a forma com que nós nos inserimos na globalização não é? está, na verdade, forjando um, um país que nós hoje conhecemos melhor e sabemos as dificuldades. O país precisa mudar de rumo, não é? mas isso precisa ser feito é, de uma forma comedida, cuidadosa, a perspectiva de uma reindustrialização do país, uma nova conexão com o exterior. Penso que os passos estão sendo dados, embora os resultados não sejam efetivos nesse momento.
1: Márcio, na sua primeira resposta, você fez comparações entre o momento de agora e o governo Juscelino Kubitschek, que, aproveitando as bases construídas pelo Getúlio, Proporcionou um salto, especialmente na industrialização, ABC e tudo que a gente conhece, do centro automobilística e da construção de Brasília e tudo mais. É, aquele momento, né, meio pós-meio da Guerra Fria, né, muitos falam desse desenvolvimento é, sob convite, ou, enfim, um desenvolvimento que o Brasil aproveitou num contexto internacional. Hoje, a gente está vivendo uma situação totalmente diferente, né, com a ascensão da China. Tem uma guerra na Europa, eh, os Estados Unidos eh, perdem, de alguma maneira, a sua a, a sua importância relativa, embora claro que sejam a maior economia do mundo. Qual é o espaço do Brasil nesse cenário para ter um desenvolvimento que realmente possa gerar distribuição de renda, possa construir com alguma autonomia o futuro brasileiro?
2: Olha, é, eu sempre, do ponto de vista histórico, eu, eu sempre procuro entender, no caso brasileiro, não é, a posição é, mais geral é, dos produtores rurais, né, dos nossos agricultores, sobretudo os exportadores, porque eles, de certa maneira, antecipam um sentido de Brasil. É? Foi isso, na verdade, durante a, desde a chegada de Dom João VI no Brasil, com a chamada abertura dos portos aos ingleses e que rapidamente aqui o que se produzia, que estava submetido ao chamado exclusivismo metropolitano, só se podia vender para a metrópole, Portugal, e quando se libera isso, há um rápido deslocamento para a Inglaterra. Né? E, de certa maneira, a trajetória que o Brasil vai perseguir, já com a independência em 1822, né? até basicamente 1914, a primeira grande guerra mundial, aí são 100 anos que o Brasil cola na Inglaterra e colou, na verdade, como um país primário exportador, né? em que a gente vai entrando na era industrial, trazendo bens industriais através das importações, é, e isso, obviamente, vai gerando um país muito desigual, porque a, a capacidade de importar produtos industriais da Inglaterra e de outros países que vão se industrializando, inclusive os Estados Unidos, não é? a nossa capacidade é muito limitada, porque a gente importa de acordo com, a, com as exportações. E justamente por isso que, na verdade, vai gerando um padrão de consumo que o Celso Furtado destacava de eh, imitação dos ricos para ricos. Não é? E a população, nós temos já ali na década, no final do, 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 do império, já na passagem para a república, por exemplo, a circulação dos primeiros carros no Brasil, mas obviamente para uma minoria. Não é? Se não falha a memória, acho que foi Dom Pedro II que trouxe a primeira linha de telefone para o país, era amigo do Grambel, coisa desse tipo, mas era uma linha telefônica de 4 mil metros, né? ligava o imperador aos ministros, o país foi conhecer telefone, o povo foi conhecer telefone 100 anos depois. Né? É, isso, de certa maneira, vai ser alterado a partir da, da década de 1920, quando, na verdade, o Brasil passa a ter como principal parceiro comercial os Estados Unidos. A Inglaterra fica para atraso, já em 1930, o presidente Getúlio Vargas, por exemplo, abandona o padrão libra-ouro, né, que era o padrão da, da época monetária, e de certa maneira é, fica ali numa posição Getúlio Vargas na década de 30, é, discutindo se vai com os Estados Unidos ou com a Alemanha, porque nós precisávamos industrializar, e esses dois países tinham tecnologia, tinha capital, enfim, como sabemos, vai haver uma aliança com os Estados Unidos, não é? É, e, nesse sentido, o Brasil consegue internalizar parte importante daquilo que anteriormente ele importava. Nós produzimos internamente e isso permitiu que o padrão de consumo fosse sendo difundido para é, larga parcela da população. Né? Não chegamos a todos. É, o que eu estou dizendo isso porque, basicamente, desde a, da, da entrada deste século, né, que o Brasil foi, de certa maneira, sobretudo a partir de 2008, tendo como parceiro principal a China grande parte da nossa produção é exportada para a China, eu acho que esse é o sentido pelo qual nós estamos transitando e o presidente Lula me parece que vem jogando relativamente bem os seus dois primeiros governos foram uma marca né, na construção dos, dos BRICS por exemplo, da presença do Brasil em vários fóruns né, de destaque, coisa que a gente não conhecia em, em, em período anterior e penso que esse talvez seja a grande oportunidade que o Brasil tem né, para restabelecer uma... uma, uma uma nova fase é, nossa, eu, eu entendo que há uma, um, um sentido de construção de um centro de desenvolvimento regional que envolva o Brasil e a CELAC, tá certo? Não é possível pensar o Brasil e esse esforço do presidente Lula em reunir vários presidentes, o esforço de apoiar a Argentina, por exemplo, não é? e tudo isso vai permitindo o deslocamento do dólar. É importante se dizer isso, possivelmente esta década, a terceira década do século, o Brasil vai se deslocar do dólar, não é? e com várias iniciativas de moedas locais, com o yuan, a presença da presidenta Dilma eh, na, no, no banco dos BRICS, também é outra possibilidade de ampliação eh, do uso de várias moedas não é, que não estejam mais vinculadas a, ao dólar. Então, entendo que a, a oportunidade do Brasil está dada pela emergência do sul global, não é? É, e nos coloca numa posição muito diferente daquela que, que o Jus, Juscelino, ao, ao, ao impulso que ele fez foi de atrair capital europeu, depois americano Ou seja, nós fizemos de fato né, um, um, um desenvolvimento a convite né, e, Mas com o que nós tínhamos de, de, de possibilidades Sinceramente eu entendo que há uma espécie de colapso Do projeto de modernidade ocidental Ou seja, o Brasil tem pouco é, a, a usufruir, digamos assim Do que vem da Europa ou mesmo dos Estados Unidos nós precisamos olhar a questão do Oriente, especialmente é, o dinamismo proveniente da China. Nós não temos saída com o Pacífico, né? nós estamos deslocando do, da centralidade do Oceano Atlântico para a centralidade do Oceano Pacífico, isso nos exige, de certa maneira, um grau de integração com o país sul americanos né? pensando numa perspectiva mais ampla, que, que envolva a questão monetária, mas o tema do investimento, o tema da complementariedade, é, da estrutura produtiva, então penso que há aí um, algo novo que não, nós não encontramos no passado, que é, na verdade, o Brasil, veja o esforço do presidente Lula, não é, do ponto de vista da estratégia ambientalista, né, de sustentabilidade com relação à Amazônia, não é, reunir os presidentes dos países que também possuem interface com a, a floresta amazônica, que é o principal bioma do mundo, é uma construção diferente do passado, isso que eu quero dizer. Não é? A ideia do projeto nacional passa justamente por essa conexão de entender que no âmbito do sul global tem um espaço para o Brasil, mas compartilhado com países sul-americanos.
0: Uh, de fato, Márcio, acho que... Uh... É na, é na área, é no seu discurso sobre as relações internacionais, sobre a geopolítica e sobre o papel do Brasil nesse, nesse mundo em conformação, né, que ele, o, o, o que também é uma, é uma avaliação uh, política, é onde Lula... Uh, melhor ou, ou mais organizadamente, esboça aí um projeto do, ou apresenta o que ele está pensando. Ao mesmo tempo, uh, ele mantém uh, em, outra, em outras áreas, ou, ou vamos, especificamente na área militar, Então, ao mesmo tempo que ele fala dessa necessidade de independência, de uh, soberania, de relações multipolares, de nova de nova governança ele no terreno militar mantém os laços uh, que eu vou deixar só laços sem qualificar do da situação uh, do, do militar brasileira com o, o, os Estados Unidos uh, não está tá mantido o escritório de Washington continua uh, o Brasil continua na, submisso na, como, como um, um subalterno na, na área militar sul dos Estados Unidos e, e tem, coment, tem, tem, se, tem se falado de, de, de até uh, via participar de iniciativas uh, não semelhantes, uh, não, 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 não no terreno militar como a do, a do Haiti, como a do Haiti, mas ainda no Haiti com com um sentido mais humanitário. Enfim, a situação no terreno militar parece repetir, manter, pelo menos, as relações criadas, consolidadas, aprofundadas, especialmente, nos governos Temer e Bolsonaro. É, 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 é real essa avaliação, errada qual Como você vê essa, Lula no terreno militar e a, e a sua independência ou falta de independência?
2: Bom, é, vamos partir então da compreensão que o, o, o capitalismo é um sistema né, submetido a uma hierarquia que parte justamente da existência de um centro de dinamismo, centro dinâmico, geográfico, e que articula, integra, subordina é, no processo de dominação é, os demais países é, que se transformam em satélite, que se transformam em periferia. Né? Nós somos um país periférico, um país subdesenvolvido, é importante dizer isso. O centro dinâmico, né, olhando desde a Inglaterra e agora os Estados Unidos, né, um país do centro dinâmico do capitalismo, ele precisa reunir pelo menos três elementos constitutivos, é, o primeiro é o, o, a questão da moeda, né? ter uma moeda de curso internacional. Nós não temos moeda de curso internacional, não somos um país do centro dinâmico, os Estados Unidos sim, é, mas não apenas a moeda, ele precisa ter capacidade de produção e difusão tecnológica, né? porque a tecnologia é o dinamismo pela qual se movimenta as atividades produtivas, a mobilidade social, etc., e, por fim, é a, a, a capacidade não é, de é, impor, não é, pela força, pelas armas, é, através das forças militares, os interesses desse centro dinâmico quando a diplomacia não funciona suficientemente. Então, eu estou destacando isso porque eu diria assim, olha, se a gente olhar o que era o governo do presidente Lula há 20 anos atrás, não é, quando predominava, como você bem disse, a, uma espécie de unipolaridade, não é? uma unilateralidade dos Estados Unidos, com a queda, é, da, o fim da Guerra Fria, né, se imaginava que o mundo viveria um ciclo de expansão, como havia sido aquele ciclo de expansão ao final da Segunda, da segunda Grande Guerra Mundial, quando o nazifascismo foi basicamente derrotado. Né? Então houve ali uma reconstrução do mundo, uma expansão, estabilidade, etc., é, Bom, então, o fim da Guerra Fria chegou à ideia, que seria, a ideia de que seria o novo século dos Estados Unidos, né? ou até mesmo Fukuyama definiu como ah, o, 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 o fim da história. Né? Ora, então, foram, há 20 anos atrás, era muito difícil fazer algo fora desta, desta métrica, e já hoje isso não é mais verdadeiro. Não é? Os Estados Unidos têm problemas é, do ponto de vista tecnológico, ou seja, a China é, que, que se apresenta como um país é, centralmente planejado, um país socialista, diferente do modelo soviético, diga-se de passagem, mas vem utilizando os mesmos caminhos que o capitalismo gera para ganhar via competitividade em vários setores. Ou seja, os Estados Unidos já não é mais o que fora há 20 anos atrás? É um país com sérios problemas de desindustrialização, de desindustrialização problemas sérios de infraestrutura, etc. Então, ele tem problemas tecnológicos, e grande parte das tecnologias está vinculado às armas, à guerra, não é? O Vale de São Francisco, vale de São Francisco vale, o Silicon Valley, é, de certa maneira, muito relacionado aos investimentos militares. Então, tem problema tecnológico, tem problema. É, Monetário, mas ainda tem uma força militar bastante significativa. Então, desse descolamento, eu estou querendo chamar a atenção, que o Brasil vem fazendo, do ponto de vista da possibilidade de uma industrialização hoje mais calcada com o padrão tecnológico oriental. Ao mesmo tempo, esse essa, essa eh, novo cenário que se abre do ponto de vista monetário, eh, no uso de moeda que não seria eh, apenas o, o, os Estados Unidos, né? talvez a construção de um sistema SWIFT, é, em termos é, é, do sul-global, e a questão militar, possivelmente, se, se houver esta, esta inflexão mesmo, será a última, entendo eu, né? porque nós não temos aqui no Brasil tradição nenhuma de é, relacionamentos militares, não é que não seja com, no caso da Europa, ou, sobretudo, mais recentemente, com os Estados Unidos. Não temos experiência com a Rússia, não temos experiência com a China. Então, penso que essa é a questão que virá se houver essa, essa inflexão, mais tardiamente. Então, vamos conviver isso a, ao seu tempo, penso eu.
1: Márcio, você escreveu recentemente um artigo que nos interessou aqui com o do Falco sobre a, os desafios é, que o Brasil deveria enfrentar para se reinserir justamente nesse nesse novo contexto, vocês falam em reformulação dos bancos públicos, a criação desse sistema SWIFT do Sul Global, a criação Exim Bank, é, Fundo Soberano, eu queria que você nos falasse um pouco sobre essas ideias que, nesse artigo, fundamentariam uma nova... É, uma, um arcabouço, aí sim, um arcabouço novo para o desenvolvimento.
2: Perfeito. Perfeito. É... Esse, esse artigo foi produzido a partir do reconhecimento que a, a, o padrão de financiamento que nós temos hoje interno, ele está, de certa maneira, muito contaminado por uma série de restrições, né? Então, as próprias regras fiscais que, que devem ser aprovadas depois da decisão do Senado, voltou para a Câmara, etc., são regras restritivas, embora melhores do que fora o teto de gasto, mas não deixam de ser restritivas, né? e, e, e para retirar a, a taxa de investimento no Brasil, porque a questão estratégica hoje é um investimento, penso eu. Né? Os dois governos do presidente Lula tiveram a sabedoria de, de aproveitar o chamado ciclo de expansão das commodities, sobretudo chinesas. Né? Nós tivemos um salto nas exportações e o Brasil fez algo inédito na, na história republicana, que foi construir as reservas externas. O Brasil tem uma reserva externa, nós desconhecemos, as gerações mais recentes desconhecem o que é uma crise de balanço de pagamento, né? como, por exemplo, a Argentina está vivendo. Nós vivemos uma estabilidade, isso aí é um ativo muito importante de parte do Brasil. Né? Mas há um reconhecimento de que a quantidade de reserva que o Brasil tem, não seria mais a necessidade, necessária, até porque o próprio governo anterior queimou uma parte das reservas, não houve problema algum. Então nós temos, e desde janeiro as reservas voltaram a crescer, diga-se de passagem, entendemos que há ali uma oportunidade do Brasil utilizar uma parte das reservas naquilo que se denomina como sendo fundo soberano. O Brasil até criou uma experiência de 2008 até 2019, depois o governo passado fechou essa experiência, mas não foi uma experiência, eu digamos assim, muito ousada, porque se nós olharmos eh, outros países, Emirados Árabes, Noruega, a mesma China, utilizam as suas reservas com o objetivo, na verdade, de alavancar investimentos e, de certa maneira, eh, fundar e fortalecer suas próprias empresas. Né? Então, o artigo levanta essa primeira possibilidade do Brasil utilizar uma parte pequena das reservas para poder fundar uma, uma perspectiva de investimento no país. Né? E, como sabemos, o problema do Brasil não é um problema econômico. Não não tenhamos problema econômico, o problema Brasil é político, porque nós temos internamente mais de 8 trilhões de reais depositados no sistema financeiro, né? acomodado pela taxa de juros. Né? É, não, nós não, o Brasil não vive um país, não é um, um problema de escassez de dinheiro. Dinheiro tem, tem recursos, mas está empossado em função da taxa de juros. Né? Uma movida na taxa de juros né, associada a possibilidades de investimento, né, porque esse também é outro problema, é como é, retirar o dinheiro que está estocado nos bancos para atividades produtivas, sem que se saiba previamente se o país não vai ter recessão daqui a um ano, dois anos, não é? Essa ideia de, 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 de certeza do ponto de vista do que pode acontecer da, da, em termos econômicos é fundamental que seja garantido politicamente, né? É, então, nós temos essa outra é, liquidez de recursos internos no país. Né? Obviamente, nós temos uma parte que foi dolarizada, que saiu do país, mas ela é relativamente menor do, em relação ao que nós temos hoje tocado nos bancos, que poderia ser perfeitamente aplicado produtivamente. Nós somos, como sabemos, um país em construção, nos falta de tudo, né? falta habitação, moradia, estrutura, toda a parte de logística, inclusive para o setor exportador, não é? é muito precário o Brasil só tem 30 mil quilômetros de ferrovias não é? é apenas 20% do que representa na Argentina, metros por quilômetro quadrado, ou apenas é, 1% dos Estados Unidos o Brasil tem muito o que fazer é? então tem espaço para é, investimentos privados e nós temos ainda essa outra é, possibilidade de, de certa maneira construção de um sistema SWIFT, um sistema de pagamentos externos que talvez nos, nos, nos permitiria exportar o que hoje a gente não consegue exportar. Para isso é fundamental, digamos assim, é, repensar o padrão de financiamento da economia brasileira. Né? Em primeiro lugar, compreendendo que hoje nós temos uma economia bastante híbrida. Né? Nós temos hoje 49% dos ocupados no Brasil né, estão empregados em atividades tipicamente capitalistas, né? em, em, atividades que só funcionam se houver lucro mas nós temos, por outro lado, a metade dos demais ocupados, 51% dos ocupados não estão em atividades tipicamente capitalistas, são cerca de 11% dos ocupados no setor público, né, que não funcionam, não deveria funcionar como atividade é, lucrativa, e nós temos 40% das ocupações no Brasil hoje estão em atividades que denominamos como sendo economia popular, economia de subsistência, né? obviamente funcionam é, visando ter uma receita maior que a despesa, mas não operam segundo a, a lógica do lucro. Isso, estamos, dentro desse pressuposto, né, compreendendo que o governo precisaria olhar de uma forma mais ampla, porque, em grande medida, são atividades. O, a, o papel do Banco Central é basicamente olhando para as atividades da economia capitalista, mas nós não temos moeda social, não, não temos bancos comunitários em grande dimensão que poderia olhar para esse outro lado da economia de subsistência que opera com lógicas diferentes por exemplo, né? isso exigiria uma reestruturação do ponto de vista do financiamento eh, novas modalidades de bancos etc, eu sei que o, que o governo do presidente Lula fez, está fazendo um esforço importante inclusive no financiamento da safra na safra da, da agricultura familiar, é né? um olhar diferente do que é uma, uma, uma agricultura mais comercial, né? E nesse sentido, inclusive, que a gente levanta, do ponto de vista dos bancos públicos, uma, uma reformulação. O, o Brasil tem a sorte de ter bancos públicos, inclusive como o Banco do Brasil, né, que é um grande financiador é, da, da agricultura, da pecuária, não é, da, da mineração brasileira. Foi aprovado agora um, um grande plano de safra, de financiamento, mas entendemos que o papel do Banco do Brasil poderia ir mais longe. Né? Por quê? porque hoje cerca de, de, de 20% da receita que o Brasil tem com exportação fica é, praticamente nas mãos de seis é, é, em, empresas é, que são estrangeiras, que, que exercem o papel de trading, ou seja, são empresas que fazem a comercialização do produto brasileiro com outros países. Né? Cerca de 20% da receita fica com essas empresas estrangeiras, né? Com o objetivo de estimular a competição, entendo que o Banco do Brasil poderia se transformar também numa, numa, numa trading, eh, na verdade, porque ele financia a produção, ele poderia também comprar essa produção, garantir preço básico para essa produção, poderia ampliar especialmente a construção de silos, armazéns para depósitos desse, dessa produção, poderia atuar do ponto de vista da frota, de transporte, seja de caminhões, de navios, de aviões, ou seja, tudo isso poderia ser a base da própria reindustrialização brasileira. Né? É, navios, graneleiros, petroleiros, enfim, a gente termina trazendo de fora, ou dependendo do uso, aluguel, né? o, o aluguel que nós temos na conta, do balanço de pagamentos é enorme, é, de serviços utilizados do exterior. Né? Então aí há uma possibilidade, pensamos nós, não é, de que o Banco do Brasil pudesse ter um papel... É, mais atuante, além do que ele tem de protagonismo do financiamento é, é, da, da produção agropecuária, porque o Brasil está entre os principais países produtores e exportadores de, de produtos agrícolas, de grãos, por exemplo, mas também de frutas. Não é? Então, isso exigiria, digamos, o Brasil ter grandes empresas nacionais que pudessem operar, seja privado, então, falamos aqui da empresa pública, que seria o Banco do Brasil, mas ele, obviamente que também dependemos de empresas privadas nacionais. Então é um espaço, nos parece interessante, porque isso poderia combinar com uma, uma articulação desse setor tão fundamental para o Brasil, com as próprias pretensões que, que há é, em termos de, de, de reindustrializar, de elevar o valor agregado. Né? O país poderia também substituir a importação de fertilizantes Muitas das máquinas agrícolas que o Brasil compra Vem de fora Enfim, tem um, um espaço, me parece muito importante De partir de onde nós temos Onde nós estamos né? Como é o caso também do complexo da saúde Que é outro interessante e importante Polo para desenvolvimento do Brasil Um país que importa cerca de 95% dos insumos da saúde né? De um setor como o SUS né? Tão importante como demonstrou no passado E agora no presente e, e ainda nessa questão das exportações também, em termos de bancos públicos, se levantou a possibilidade do próprio BNDS construir como um banco de financiamento das exportações. Né? Já que uh, teríamos, se combinado com uma espécie de trading do Banco do Brasil, nós teríamos, na verdade, a necessidade de ter um, uma atuação mais forte na economia urbana, né? em vários setores que o Brasil pode, de fato, avançar nas exportações. Nós tivemos uma experiência ainda no governo é, Geisel, que foi da Interbras, naquele momento difícil dos anos 70, da elevação do preço do petróleo, se criou, na verdade, uma trading é, que é, buscou justamente articular... a a produção e exportação nacional com a compra de petróleo. Então, por exemplo, nós, nós tínhamos um grande parceiro que era o Iraque, não é? exportávamos, inclusive, automóveis e, e, e trocávamos por petróleo, etc. Então, teve uma experiência que foi importante em um determinado momento e a gente levanta isso como possibilidade de discussão em termos de saídas do Brasil, a partir do potencial que nós temos hoje, que é a capacidade de produzir e exportar produtos primários.
0: Legal. Acho que eu, eu, eu só vou, vou voltar, você falou aí da, da, das questões, da questão política. Na questão política, o, o, muitos analistas têm falado, e o próprio Lula falou, já, já entrou nessa questão, da necessidade de mobilização, de apoio popular para que o governo possa... Uh, tomar as iniciativas prometidas ou que uh, uh, que, que venham efetivamente a beneficiar a, a população quando da quando do lançamento do plano safra para a agricultura familiar Lula foi explícito nisso né? precisamos que você se mobilize para que não aconteça uh, para que não aconteça o que houve o que aconteceu uh, com a presidenta Dilma Uh, enfim, incentivando, notando a importância da mobilização popular como forma de sustentação para o governo. Ao mesmo tempo, uh, em, outras, em outras falas, ele parece uh, trabalhar para conter isso notadamente também nessa, nessa, na, na, na semana em falas que antecederam aí o lançamento do Plano Sapo, falou várias vezes, chamou né, o, o ministro Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário, falou, oh, precisamos ver as áreas, as áreas públicas que podem ser usadas para a reforma agrária, a reforma agrária pode ser feita em paz, não precisa haver... Uh, uh, ocupação de terra, pode ser feito tudo em conversa, quer dizer, uma fala uh, desmobilizatória. Uh, enfim, há essa contradição, você vê também essa contradição ou, ou acha que ele trabalha sempre numa mesma linha? Qual a sua avaliação do, do, da ação e do, do, do pensamento de Lula nesse terreno, no terreno da mobilização popular, da organização popular?
2: Bom, o presidente Lula é, é alguém que só está na posição que está pelos méritos de ter sido um, um líder popular. Né? Então, obviamente que seria estranho é, que ele, é, estando na presidência da República, é, buscasse refluir ou desanimar o movimento social. É, mas eu entendo que ele tem sido muito comedido, eu diria talvez o um, um, um presidente que está na sua maturidade, é, de perceber que ah, os avanços não é? são avanços que precisam, na verdade, serem sustentados para evitar retrocessos. Então, por exemplo, não é? diferentemente do governo da presidenta Dilma, não é? ele não fez movimentos de oposição à continuidade da mesa diretora da Câmara e do Senado, por exemplo. Não é? A presidenta Dilma entendeu que era necessário fazer, por exemplo. Não é? Então ele, de certa maneira eh, Diante da Perspectiva aberta pelo próprio Quadro eleitoral Ele, eh, na verdade, recuou né? E buscou justamente Fortalecer o que é possível Dentro do, do âmbito do poder Executivo, e eu acredito que ele avançou né? o, o, Ter saído Do teto de gastos né? Que era uma medida constitucional Para agora uma lei ordinária Não é algo simples né? É especialmente tratando de medida é, constitucional, e né, que a maior parte do, do Congresso, de certa maneira, é, tem é, dificuldade de conviver com o Estado ativo, que é o propósito dos governos do PT. É, por outro lado, também, entendo que o presidente não tem se lançado é, a, a propostas que ele perceba que tem a dificuldade de cumpri-las. Né? É, aí eu, eu faço uma, uma comparação muito breve com o governo do presidente João Goulart. Né? Foi um outro momento, é claro, em que se levantou uh, o tema das reformas de base, fundamentais para o Brasil, não apenas naquela época, me parece que elas continuam sendo ainda uh, atuais, em grande medida. Né? Mas ele levantou, e me lembro que tinha lá uma palavra de ordem, no caso aí da reforma agrária, como você mencionou, reforma agrária eh, na lei ou na marra, não é isso? Ora... O que se percebeu depois é que, na verdade, não tinha essa força para fazer na marra e, obviamente, parte do, da reação não é? da direita extremada do Brasil que concedeu o golpe de 64 tem a ver com a, esse tipo de é, posição de buscar, não é? acreditar que seria possível mudar quando você não tem uma base social popular é, é, fundamentada. E até mesmo aqui, entre nós, não é, o, o quadro é, é, no continente sul-americano não está também apontando muita fortaleza para esse campo é, de é, avanços sucessivos. Né? Infelizmente, o próprio governo da Argentina não é, é uma demonstração disso, mas não apenas o que aconteceu no Peru, o, o próprio Chile, não é, a situação do Chile. Então, entendo que o presidente Lula está sendo muito comedido e com muito cuidado. Ele, obviamente, tenta fortalecer o movimento social e popular é, com várias é, ações que tem feito, muitas delas simbólicas, diga-se passagem, não é? mas também teme que é, algo que seja feito sem uma base social estruturada possa, na verdade, levar uma parte daquele apoio que estava com a extrema direita que se desloca para o centro acho que esse é um movimento fundamental porque é, uh, o que une grande parte dos partidos em torno do presidente Lula não é não é em relação ao seu governo mas em relação a evitar que a extrema direita volte a governar o país certo então penso que está sendo muito cuidadoso e, e isso expressa maturidade é, mais do que de certa maneira é, dúvidas ou até mesmo incertezas em relação à capacidade do movimento social e popular, que é a base fundamental, entendo eu, do seu próprio governo.
1: Márcio, o que, que você nos diria sobre a adesão do empresariado, de parcelas de empresariado a um projeto como o que você descreveu há pouco, né, de criação de tradings, de organização do chamado agronegócio, da exportação de matérias primas em fazendo com que os resultados né, desse, dessa produção ficassem mais no Brasil, independente das, de forma independente da, das trades internacionais, que é abocanham em uma parcela. Estou pensando agora também na mineração. Se a gente for ver, essa, hoje tá, todos os, os sites estão com anúncios das empresas de lítio no Brasil, né? o lítio que está sendo explorado em Minas mas que tem reservas grandes no Peru, na Argentina, né, um pouco no Chile também, quer dizer, o, o, não seria o caso da América do Sul fazer um OPEP do lítio ou um OPEP do, do, da soja, é, um OPEP da, da proteína animal, quer dizer, construir... A, o desenvolvimento em cima disso e se preocupando com o preço, com o estabelecimento de preço e tal. Isso tudo seria uma reviravolta no cenário econômico, mas exigiria uma adesão do empresariado a um projeto desse tipo. Como é que você enxerga essa possibilidade de adesão? Lembrando que o próprio golpe que derrubou a Dilma, é, de certa forma, ele representou segundo várias análises, uma, uma, uma posição de covardia da elite brasileira em relação à projeção que o Brasil tinha alcançado é, é, naqueles, naqueles anos. A, a elite brasileira poderá aderir a um projeto, como você descreve, e até ampliá-lo para outras áreas, dando mais renda local, né, mas se dissociando de certa forma de interesses estrangeiros?
2: Bom, eu percebo que o presidente Lula tem feito um esforço, digamos assim, para separar, digamos, dentro de uma convergência, vou usar o termo aqui, burguesa, uma convergência do andar de cima da sociedade entre aqueles que se articulam, dependem, basicamente, da valorização do estoque da riqueza velha. Né? Eram anteriormente empresários que tinham base em fábricas, etc. E, por várias razões, terminaram desistindo da atividade e passaram a viver, eh, na verdade, da valorização desse estoque de riqueza que foi depositado no sistema financeiro. Eh, separar justamente de outro lado, que tem sido justamente a, a parte eh, crescente eh, de, uma, de uma burguesia constituída a partir da, da produção é, e articulação externa, né, que tem a ver com a forma com que o Brasil é, se inseriu na globalização. Né, nós, nós participamos da globalização, mas, na verdade, como ofertantes de produtos primários. Né. Nós temos, diante de uma divisão internacional do trabalho, que separa países que produzem bens e, e serviços digitais e exportam, em grande medida, e dos demais países que não conseguem produzir. Né, estão portanto importadores né? eu estou falando aqui olhando para a tela do meu computador, não é, que não é produzido no Brasil né? o celular não é produzido no Brasil são bens digitais né? que o Brasil não produz, nós até começámos, lá no início da década de 80 a produzir computadores aqui, mas nós levamos um tombo nos Estados Unidos né? uma série de ações que foram feitas contra a lei de informática, etc tudo que estava ali se constituindo como possibilidade aqui onde é que eu moro, região de Campinas, era uma espécie é, de Silicon Valley aqui do Brasil, porque tinha uma articulação com grandes centros de, de pesquisa, né, formação de, de, de mão de obra, é, articulação com empresas, etc, isso se perdeu, né, com a ideia de que nós alcançaríamos a modernidade pela abertura comercial. Bom, então o que eu estou querendo chamar a atenção é que ah, há é, essa, essa possibilidade é, que estamos vivendo agora, de alterar a nossa posição, porque é, relativa. Nós somos hoje um, um, nós somos o quarto maior mercado consumidor do mundo de bens e serviços digitais. tá certo E a gente só consegue comprar, ou seja, o povo brasileiro tem celular né, é, porque, na verdade, o Brasil exporta em grande quantidade porque há, são as divisas das exportações de produtos primários que pagam as importações que são da indústria de transformação, que são dos bens digitais e dos serviços. Então nós precisamos fazer uma transição nesse sentido de buscar internalizar parte do que a gente produz fora e grande parte do que a gente produz fora, grande parte do que a gente importa de fora vem da China. Então tem aí um desenho, me parece importante, de uma negociação a ser feita que o, que não interessa ao Brasil ser apenas exportador de produtos primários, tá certo? agora o Brasil tem que dizer para a China o que, que ele quer produzir internamente porque não é a China que vai dizer para nós tá certo isso é uma questão nacional isso é um projeto do país o que que nós queremos produzir aqui percebo que já há interesse de nós produzirmos carros elétricos por exemplo agora veja um projeto nacional não é de eletrificação da malha de transporte brasileiro quantos caminhões serem transformados tá certo em é, matriz de energia elétrica não é? é uma uma grande infraestrutura de trens elétricos no país. Nós temos uma oportunidade gigantesca de fazer isso. O país tem capital para isso, não tem tecnologia suficiente, por isso que essas parcerias me parecem muito importantes de serem é, realizadas. Agora, isso depende justamente desta forma com que o Brasil se, se articula com o Oriente, que não é uma coisa simples, porque qualquer movida que o Brasil faz, tá certo ele tem problemas no Ocidente, especialmente com os Estados Unidos. E não vamos esquecer que os Estados Unidos tiveram um papel muito importante eh, na própria aprovação né, eh, da eleição do presidente Lula, certo? porque obviamente que o, o lado de lá gostaria de que não houvesse esse apoio. Ele, ele houve imediatamente após a declaração da, do resultado eleitoral, não é? presidentes do Ocidente, Estados Unidos, Europa, etc., manifestaram seu apoio à democracia brasileira. Então, não é algo que seja simples fazer essa mudança. Entendo até que o presidente Lula tem feito discursos bastante ousados não é? em determinadas localidades e que ele, de certa maneira, vai emergindo como um líder é, do sul global, que tem visões distintas, independentes, mas também pode ter parcerias, identificações com, com os Estados Unidos e assim por diante. Então, é algo que ele vai fazendo de forma muito pro, pro, praga, programática. Não é? Eu penso que a reunião de agosto, né, do, dos, dos BRICS e possíveis novos ingressantes, apontará um rumo diferente, digamos, da perspectiva que está colocada até agora, né, que é, é um, somos um país não é, com, com grande presença de empresas multinacionais de vários países do mundo, especialmente do Ocidente, um país que vem perdendo empresas é, nesses últimos anos, não é, com saída, fuga de empresas do Brasil, um país que tem hoje 4,2 milhões de brasileiros vivendo fora, gente qualificada que se formou aqui e não encontra, infelizmente, espaço. Então, a questão externa não é algo simples, né? e, e me parece que o presidente Lula tem feito isso com muito cuidado e com um certo sucesso, não é? mas obviamente que a materialização disso não ocorrerá de forma imediata, mas penso que estamos muito diferentes do que estávamos há, há seis, sete meses atrás.
0: Uh, Márcio, o projeto, o projeto, as ideias que você apresentou, estavam naquele artigo e que foram trazidas aqui agora, estão tendo um apelo aqui é, junto ao público que está nos acompanhando e, e até gerando uma certa angústia aqui que a Azilda Araújo expressa. Eu vou trazer a pergunta dela aqui. Né? Uh, ela pergunta. Márcio. Essas ideias que você oferece não chegam até Lula, por que você não as discute com Haddad e Mercadante? A área econômica do governo está muito voltada para interesses do sistema financeiro. Na verdade, são duas questões que ela coloca aí. as sua, suas observações.
2: Muito interessante. A Zilda está muito bem... É concatenada com as questões, eu, eu entendo que, que o governo eh, tem excelentes quadros, não é? que estão muito comprometidos com a gestão das emergências do país, e isso tem sido um traço, infelizmente, dos últimos décadas, eu diria, não é? que nós fomos abandonando a ideia de ter um projeto nacional, de ter planejamento, não é? E penso, inclusive, que o censo, o resultado do censo apresentado, ele está revelando o país, o, o que nós, de certa maneira nós somos, tá certo? em que há uma, uma inflexão naquilo que Euclides da Cunha identificava há mais de 120 anos atrás, né, quando a, analisa a Guerra dos Canudos em Sertões, e ele percebia que havia, parece dois países, um país em que eram as pessoas que viviam nas áreas litorâneas, é, é, mais letradas, é, mais é, é, identificadas com a modernidade, com o padrão de consumo europeu, etc., enquanto que o interior do país guardava uma, uma certa restrição à modernidade, dificuldade com o letramento, um padrão de consumo muito próprio e assim por diante. Né? Se nós olharmos hoje, o que nós estamos vendo é praticamente o inverso, né? ou seja, a pobreza, o atraso, está justamente nas regiões é, metropolitanas do país, né, moradores de rua, desempregados, é, o sistema jagunço operando em várias cidades, né, estamos falando aqui basicamente do banditismo social, do fanatismo religioso, né? isso tudo está contaminando a parte que era anteriormente industrial, que era a parte moderna e se envelheceu, está empobrecida, e a parte mais moderna do Brasil está no interior, né? o senso mostra justamente essa interiorização, né? Então, eu estou dizendo isso, que o senso é uma fotografia, mas quem está à frente do governo, de certa maneira, está muito comprometido com uma espécie de pronto-socorro, porque todo dia tem esfaqueamento, atropelamento, tem, tem que lidar com as exigências das emergências. Né? E talvez o que esteja é, sendo elaborado, que a gente não tenha conhecimento, que não foi publicizado, até porque não é uma coisa simples, é justamente essa perspectiva de médio e longo prazo, né? Esse, esse, pra, esse caminho de para onde nós vamos é, conduzir o país. É, e nesse sentido que a pergunta da Zilda vem, ou seja, nós estamos numa fase que precisamos reconstituir, entendo eu, o debate público no Brasil. Né? O debate público foi se apequenando, né? cada um foi se entrecheirando nas suas verdades e há uma polarização que produz muita energia e quase nenhuma luz. Né? Ou seja, eu aqui vou revelar que ah, quando eu ainda estava na graduação, isso lá no início dos anos de 1980, não era muito comum no Brasil haver debates, inclusive livros, estudos, sobre o que seria o Brasil no ano 2000, né? 20 anos depois, o que se imaginava do Brasil. Havia sempre essa, essa curiosidade, é, debates com visões distintas, ou seja, era um Brasil que tinha uma perspectiva de futuro. E nós estamos vindo de um período que praticamente se cancela o futuro. Não sabe, o que vai ser o Brasil em 2030? Tá certo? Em 2040, numa fase em que a população está reduzindo em termos absolutos, algo inédito na história do país. Né? Sem um país com baixíssima demografia, inclusive, densidade demográfica, melhor dizendo, né? um país continental. Ou seja, temos que discutir questões estruturais. Então, nesse sentido, a. a a elaboração do debate público, não é, em que as pessoas de certa maneira vão com o pensamento aberto, não com as suas ideias é, já previamente definidas. Então é um debate de surdos. Então por isso que eu entendo o meu papel, o meu papel junto com outros é claro, né, é oferecer reflexão, oferecer possibilidades de saída, alternativas não necessariamente são as melhores ou as, as mais verdadeiras, mas se está pensando para além das emergências, não é? Agora, cabe ao governo, na verdade, conduzir como ele entender melhor, uma vez que ele tem, na verdade, a aprovação pelas vias eleitorais. Os ministros, tendo, são parte importante desta preocupação em lidar com a questão mais do curto prazo. E quem sabe ideias que se consiga formular né, em espaço como esse que você está nos oferecendo. Né, que são as, as redes sociais também, espaços públicos, possamos, na verdade, condicionar a conformação de uma maioria política que olhe o Brasil para o médio e longo prazo, saindo um pouco das nossas certezas do curtíssimo prazo, que são cada vez mais incertas, penso eu.
1: Márcio, você presidiu o IPEA há muito tempo. O que mais te surpreendeu no censo? E eu queria que você nos dissesse se você concordaria com a discussão de implantar no Brasil uma política de estímulo à natalidade e de apoio à migração, como nos sugeriu aqui o professor Luiz Felipe de Alencastro. O que te surpreendeu? E o Brasil precisa pensar em mais população, em mais nascimentos?
2: Então, esse, esse dado de desaceleração do, do crescimento da população brasileira, ele não me parece novidade. Né? A gente está acompanhando mais tempo, tem, tem, o próprio censo de 2010 já apontava cidades que haviam perdido população. Né? É, assim, de forma simplificada, eu diria assim o Brasil hoje pode ser dividido em três tipos de municípios. Né? Nós temos os municípios é, decadentes, municípios que perdem população, por exemplo, tem baixa capacidade de produção, o PIB tem crescimento negativo, utilizando os dados do IBGE, o PIB por município, por exemplo. Não é? Isso são cerca de 15% dos municípios brasileiros que vivem um quadro de decadência inegável. Depois nós temos alguma coisa como 40% dos municípios, que são os municípios de regiões metropolitanas, por exemplo, municípios que estão praticamente parados no tempo. Não é? A população cresce muito pouco, a atividade econômica tem um certo dinamismo, é muito mais puxado pelos serviços, eram regiões de base industrial, sofreu desindustrialização, e nós temos é, alguma coisa como 35% dos municípios, que são municípios que equivalem a uma espécie de dinamismo chinês, que cresce 6%, 7% ao ano. São quase enclaves econômicos, são cidades agrárias que têm um potencial de produção é, vinculado ao exterior, né? É um outro Brasil, nesse sentido. Então, a, a, o que me parece importante é que o, o censo, de certa maneira, ele, ele foi revelado uma parte apenas, vai ser revelado mais, mais informações, mas ele está, de certa maneira, consolidando esta realidade de um país, uma espécie de desintegração. Certo? Em país? Dinam... Oi? país em desintegração? Desintegração. Porque nós tínhamos, até os anos 80, não é? uma economia, um sistema econômico que era complexo, articulado e integrado regionalmente, ou seja, produzia em São Paulo, vendia para as diferentes regiões, é, comprava insumos, tá certo? Bem, hoje o que eu quero dizer é o seguinte, a, a expansão né, da, da produção de gado de corte no Mato Grosso, né, não, não vamos, nós somos, já somos um país que tem mais cabeça de bovinos do que a população, 11 estados brasileiros já tem mais é, rebanho bovino do que, do que brasileiros, né? é, você tá passando Twitter aí, é, então, é, mas a expansão de um determinado estado, de, uma, de várias cidades, não puxam o, o, a expansão brasileira, isso que eu quero chamar de desintegração do ponto de vista regional, né, é algo que a gente conhecia, a história econômica brasileira revela praticamente até os anos 20. Se falava de o um, um Brasil uma espécie de arquipélago econômico, tá certo uma série de ilhas, ilhas que eram enclaves que se conectavam com o exterior e não com o mercado interno. Né? Então, penso que esse é, é um ponto muito importante. Eu não sei se, é, a continuar esse movimento, nós não vamos ter aí a, a, a ideia da desintegração econômica do ponto de vista da desintegração política que são movimentos separatistas. Né? E isso se vê, muitas vezes, no discurso contrário a, a, a programas de, de transferência de renda, etc. Não é? Então, eu estou eu chamando essa atenção para, para o fato de que o censo, ele, ele de certa maneira, vai confirmando é, novo, novas questões não é? e que, de certa maneira, ele, ele precisa ser considerado e analisado pelo, pelos, pelos governos estaduais, governos municipais, o governo federal, ele não poderia passar em brancas nuvens, né? Penso até que está se dando muito valor para os problemas que ocorreram, em todo censo tem problemas, né? Eu quero aqui validar e parabenizar o IBGE, toda a, a equipe, porque eles conseguiram produzir um censo em condições talvez das mais difíceis que ocorreram em outros momentos, né? E eh, precisamos olhar esse senso como um, um, um possível novo centro de debate do país. Né? Esse é o país que temos e precisamos saber para onde vamos, né? se, se é razoável o que está acontecendo no Brasil. Se, se nós devemos ter mais população, eu penso que pelo tamanho continental do Brasil, não é? é muito estranho nós praticamente termos, nesse século de 2000, e 21, não é? uma população paralisada, ou até decrescendo, segundo as projeções passadas, certamente estão subestimadas, a partir da década de 40 nós teríamos uma redução absoluta do, do número de brasileiros, não é? especialmente também pelo fato que nós estamos tendo a saída de brasileiros aqui para o exterior. Não é? Então, uma nova política demográfica, eu penso que valeria a pena ser recuperada, discutida, há experiências internacionais, não é? E essa questão da inflexão demográfica não é um problema só brasileiro. Eu andei lendo material, inclusive, da China, que apontava para uma redução muito grande da população chinesa até o final do século. Né? E o Brasil sempre foi um país que absorveu é, gente do mundo todo. Né? No, no século XIX, a população brasileira foi multiplicada por cinco vezes. É, no século XX, a população foi multiplicada por dez vezes. Né? E hoje estamos nessa realidade, exemplo, um país que tem cada vez crianças menos estudantes, né? algo que se não se discute no Brasil. O Brasil, por exemplo, é o, o, o país que mais fecha escola no mundo. Cerca de 50 mil escolas foram fechadas no Brasil eh, neste nesse século, tá certo? Porque é cada vez a menor crianças eh, que se colocam para escolas. Né? As escolas estão universalizadas do ponto de vista do acesso eh, e os, os nossos prefeitos eh, decidiram, na verdade, com tipo, uma, uma uma decisão econômica, não é fechar escolas e concentrar os alunos em determinadas localidades. Eu nem sei se isso é razoável, não é a minha área, mas talvez nós teríamos condições com menos alunos, não é? com mais professores, oferecer um ensino de melhor qualidade, um ensino em tempo integral. Então, são questões, me parece, muito importantes para deixar apenas os prefeitos tomar decisão. Isso é uma estratégia nacional. Né? E precisaríamos saber por que, que na verdade, a população. É, ou, especialmente as mulheres estão tendo menos filhos. É uma decisão racional de não ter mais filhos? Ou é, são problemas de natureza econômica. Não é? Quem tem filho sabe o que se, isso representa, né? com quem o filho pode ficar. Tem creche pra, adequada para as pessoas, tá certo? E há várias possibilidades, inclusive alguns países que aumentaram a população a partir de políticas demográficas positivas, né? Vai ser um debate complexo, mas importante que seja feito, porque não sei se nós deveríamos nos acomodar a esta ideia de que o Brasil vai reduzir a população e ponto final. Penso que nós temos muito ainda o que fazer. Desculpa.
0: De novo, tudo converge para a necessidade uh, de um projeto, de um planejamento, de pensar no futuro, de oferecer à uh, sociedade um plano uh, centralizado, inter... uh, para usar a palavra aí uh, de, da moda, holístico até, uh, de, de, de desenvolvimento de soberania, né? Uh, não é isso? Quer dizer, porque você falou aí de, dois, de, de duas, duas causas. Né, de, será que é uma, sobre a questão da, da, da redução da natalidade, é uma decisão consciente, racional? É uma decisão econômica? Talvez pudesse ser acrescida aí a pergunta: é uma decisão que está numa espécie do uh, uh, vinculada a um espírito social de falta de esperança? Então, de novo tudo remete para a necessidade desse projeto que, de que você fala, de que falamos, enfim, do... esperança, não?
2: Então, a, essa percepção né, de que nós, de certa maneira, estamos vivendo uma espécie de cancelamento do futuro né, leva à emergência de ações importantes, é claro, mas, de certa maneira, voltada muito mais para a reparação do passado. É, e, e isso tem sido muito polêmico, porque reparar o passado impõe, na verdade, oposições e contradições que dificilmente nós teremos condições de resolver. O passado, infelizmente, ocorreu. A gente pode até utilizar para entender melhor o que aconteceu no país, mas nós precisamos, na verdade, ter uma disputa sobre o futuro do país. Né? E, e, e me parece que esse talvez seja um um ponto fraco eh, da esfera dos progressistas, da esquerda, se quisermos, porque nós, de certa maneira, estamos numa posição, eu diria assim, quase que conservadora, né? partindo do pressuposto que nós vivemos, em, em alguns anos, um período melhor do que vamos ver, estamos vivendo hoje. Nós já estávamos melhores. É claro, o Brasil está quase 10 anos paralisado, né? o que aconteceu aí de 2015 para cá, etc. Mas... Eh, eh, essa, essa, essa situação, na verdade, me parece esquizofrênica, porque dificilmente nós conseguiremos fazer com que esse passado, que foi relativamente bom, se estabeleça no presente diante das mudanças pelas quais nós estamos vivendo. A digitalização da sociedade é algo que veio para ficar, não tem mudança possível de retroagir. E... É, e, e... E a datificação, não é? isso que nós estamos falando aqui agora, ela vai, na verdade, colocando por terra as bases pelas quais se foi possível aprender a fazer política, não é? que é aquela visão que vem é, de Aristóteles, de Platão, do protagonismo humano, ou seja, a, a política é feita de forma presencial e pelo ser humano. Ora, nós estamos diante de exemplos que questionam esta, esta perspectiva é, ocidental, não é? A começar pelo fato de que, inimaginável, não é, um vírus colocou a população dentro de casa, paralisou a atividade econômica. Não é, o, o filósofo Karl Marx dizia trabalhadores univos lá no século XIX, mas quem uniu foi o, um vírus. Ou seja, não é possível pensar, na verdade, o planejamento futuro sem considerar não é, o, a, o, o novo regime climático pelo qual nós estamos vivendo. Planejar o país significa dizer o seguinte: o que, que nós vamos fazer com parte, parte importante das nossas cidades litorâneas que vão desaparecer na sua totalidade ou parcialmente? Tá certo? Florianópolis, possivelmente, uma parte vai desaparecer. Copacabana, tá certo? as Praias Belíssimas do Rio, também, Salvador, etc. Porque nós estamos vivendo um, um período de, de é, aquecimento global, de gelo das calotas polares. Recentemente, a NASA divulgou um estudo né, da elevação do nível do mar. Né, isso vai trazer é, é, problemas sérios para os portos brasileiros. Tá certo? Então, não dá para imaginar que o passado possa ser reproduzido agora no presente, porque, na verdade, o novo cenário não é, ambiental... Né, e esse cenário é o seguinte, não, não adianta fazer políticas de prevenção. Nós já estamos no antropoceno, tá certo? Já estamos num ponto de elevação da temperatura que não vai voltar mais. É, é isso para pior. Então, como vamos conviver? Como nós vamos olhar um país não é, que tem essa exuberância dos seus biomas? Nós vamos utilizar da mesma forma como no passado? Não é que era da ideia da industrialização? Todos os prefeitos, todos os governadores queriam copiar São Paulo, porque aqui era a modernidade em São Paulo, da indústria. Né? Chegamos ao máximo no governo militar de levar uma construir uma espécie de mini São Paulo no meio da floresta amazônica, que é a Zona Franca de Manaus, isso é possível reproduzir? Não, não é. Não é. Precisamos, na verdade, de... E o Brasil tem esse, essa, esse passaporte, tá certo? É um dos poucos países do mundo com essa possibilidade. Veja, por exemplo, outra frente de expansão que quase não se fala no Brasil, que é um bioma, que é o, a, o, o Oceano Atlântico. Toda a parte da costa brasileira, nós praticamente não conhecemos nada Seria o caso de ter uma grande empresa pública, não é? uma espécie de Petrobras, para cuidar do fundo do mar. A Petrobras arranhou um pouquinho contra o petróleo, mas não tem petróleo, tem outras coisas. Não é? Então, é um país com, uma, é, é, com oportunidades muito importantes nesse sentido. É? E, obviamente, a digitalização, junto com a, o novo regime climático, não é? É, junto com a... a essa transição demográfica que nós estamos vivendo, né? é, que precisamos repensar como fazer a política de outra forma. Né? Não se faz mais só presencial. Né? É possível fazer política hoje é, a, a, através é, é, das redes sociais, através da internet, né? não de forma presencial como no passado. Isso exige é, repensar as nossas instituições. Né? Partidos, sindicatos, associações de bairro, moradores, são instituições muito próprias da era industrial mas tem dificuldade de conviver nessa nova era. Então, é um, eu escrevi um livro sobre isso, ou seja, eu entendo que é uma, uma, um período, uma, uma, uma nova época, né? uma época nova que se abre, e assim como nós, os brasileiros que viveram anteriormente, gerações, viveram uma mudança de época que foi uh, na década de 1880, a né? abolição da escravatura, entrada no capitalismo, isso aí deu um outro país, outras instituições. Ah, a década de 1930 também foi uma mudança de época excepcional. Um país agrário, primitivo, vai se transformar num país urbano, industrial, é um outro país. E é isso que nós estamos vivendo hoje, essa mudança de época. Ela é muito difícil de ser percebida por quem a vive. Né? Mas as bases pelas quais o Brasil será nos próximos 30, 40 anos estão sendo formuladas agora. E por isso a responsabilidade de todos que vivem esse momento, independente das suas gerações. Portanto, penso que o, o passo importante para... Planejar o país é ter um centro né, de entendimento sobre o país. E o censo de, deste do ano passado, revelado agora, ele talvez seja uma boa base para abrir não é, 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 o debate público em torno do Brasil que nós temos hoje e o Brasil que nós queremos ter logo mais. Uhum. Então, uh... <coughs>
0: Além disso. Ó, desculpa, eu, eu não sei como é que você está de tempo, mas a, a, a conversa está muito boa aqui. Pelo menos eu acho. Eu, eu ainda tenho um monte de pergunta aqui, mas a gente vai, vai, vai reduzir. Eu só queria ainda. Uh, nesse terreno, já que você fala. Você entrou aí na, na questão do. De como se precisa mudar, como a própria sociedade precisa mudar o pensamento. Uh, na, na, acho que foi na nossa Não, não foi na última, foi na, na penúltima entrevista, você apontou uma certa uh, cegueira dos partidos políticos, uh, e, e daí a sua crítica se voltava até mais para o PT, de perceber o momento que, tava, que, que, o, que o Brasil estava vivendo e, e de perceber o que estava acontecendo uh, nas periferias com a ação da, uh, das igrejas evangélicas que uh, podiam, estavam criando, tavam, não me lembro exatamente a, a frase que você falou, mas era no sentido de que eles estavam fazendo, as igrejas evangélicas estavam fazendo o que os partidos uh, progressistas de esquerda uh, uh, deveriam uh, fazer. O que é um momento como que a gente vive hoje e com todas essas perspectivas, esses desafios que você coloca, uh, exigiria, exige uh, de um partido que se queira... Uh, ser progressista, defensor dos interesses populares?
2: Bom, pergunta também complicada, é, instigante também. Bem, eu, eu entendo que nós estamos muito associados não é, a, a, ao entender a política como sendo a política como um espaço parlamentar, eleitoral. E por isso esse apelo, inclusive, que tem sido feito de lideranças do movimento social e popular se transformarem em candidatos e ir para o parlamento, né? como se, na verdade, as transformações possíveis para o país passassem pelo parlamento. Claro que passa, não é? mas ele não é a fonte principal dessas transformações, até porque se a gente... Lembrando aí que é do, da, da década de 1880, não é? o, a queda do império, não é? o fim da abolição, etc., passaram pelo parlamento, mas, obviamente, que isso expressou um, um, um movimento dentro da sociedade muito mais rico. A campanha pela escravidão no Brasil durou pelo menos 20 anos, entre 1868 e 1888. Um movimento, na verdade, que, que, que demorou tempo, mas com um engajamento da sociedade importante. O principal movimento popular do Brasil no século XIX foi a campanha da escravidão, não é? É óbvio que o sonho dos abolicionistas não era simplesmente a soltura dos escravos, né? era um projeto maior de sociedade, não é? de construção de uma, de uma classe camponesa de, de negros e miscigenados, não é? era através da república a instalação e universalização do acesso ao ensino, era na verdade construção de condições de produção no campo, etc. Mas isso, como sabemos, a correlação de forças não permitiu, mas havia um projeto ali. Havia também, na, entendo eu, na Revolução de 1930, eh, o projeto dos tenentistas, não é? que tinha mais de 10 anos de iniciativa, de lutas, não é? da, 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 das, das campanhas eh, que ocorreram ali anteriormente. E, eh, na verdade, não se consolidou aquilo que os tenentistas... Né? Oswaldo Aranha, né? um grande líder eh, da Revolução de 1930, né? Ele dizia lá, quando o presidente do Clube 3 de outubro, né? que, por exemplo... O Brasil era um país capitalista e, portanto, ele precisaria valorizar a, a propriedade privada e o lucro, não é? mas no caso da propriedade privada é, é, precisaria pagar imposto, porque, é, desculpe, precisaria exercer a função social, a propriedade da terra. Se não tivesse função social, não havia garantia de ser de fato val valorizado a propriedade privada. E no caso do lucro também, o lucro precisa ser validado, mas só pagar imposto, certo? Bom, nós estamos em 2023, lucros e dividendos não pagam imposto no Brasil né? e o Brasil só perde para o Paraguai em termos de concentração fundiária tá certo? a quantidade de terras que nós temos, urbanas e é, no campo, rural não é? que são, de certa maneira improdutivas, é inquestionável né? mas isso é uma questão colocada nos anos 30 mas tinha um projeto maior e que se, se transformou nessa ideia de, trans, de transitar as pessoas para as cidades como uma base importante de é, construção de um proletariado de um de uma sociedade é, industrial Quer dizer, nós estamos numa outra era é a era digital tá certo qual é o projeto para esta era digital né? o que, que queremos do Brasil dos próximos 30 40 anos isso exigiria certamente uh, é, pensar e a ação da política para além é, da, da forma tradicional parlamentar tá certo e é isso que entendo eu que é, o fanatismo religioso e o banditismo social vem fazendo. Né? Essas duas configurações são configurações que têm projeto de poder. Tá certo? Se nós não revertermos a situação pela qual hoje estamos vivendo, um país que tem cerca de 60 a 70 milhões de sobrantes, é uma massa sobrante no país, sem destino, tá certo? em que o capitalismo não oferece alternativa, e que a economia popular tem dificuldade, porque também não tem apoio de políticas públicas, esta massa sobrante hoje está servindo cada vez mais às bases do fanatismo religioso e do banditismo social. Assim como foi o Brasil na Primeira República, diga-se passagem. Né? Falávamos antes de Euclides da Cunha, mas o que foi Canudos? Né? A segunda maior cidade de concentração populacional, 25 mil pessoas que viviam fora do, mar... do capitalismo, liderado por um fanático religioso, que tinha as condições de economia ali para sobreviver. Não é? Ou, se quisermos, eh, o banditismo social de Lampião, entre outros, não é? que também né, absorvia parte de, da população sobrante do capitalismo naquela época e integrando de outra maneira. É isso que nós estamos vendo também no Brasil, especialmente nas suas regiões litorâneas, que anteriormente eram o espaço de mais riqueza do país, de modernidade. Tá certo? E há projeto, eu diria, de poder, porque são são na verdade configurações que têm base financeira, não é? Que tem é, atividades econômicas, que tem representação política, que estão institucionalizadas dentro do aparelho de Estado. Então são projetos de poder, tá certo? Isso vem se constituindo já há um certo tempo não é? e que foi justamente por aí que a própria extrema direita ganhou é, escala. Não é? Ela, ela, ela. Eu, eu lembro aqui sempre é, em em dezembro de 2021, a pesquisa Datafolha revelou o presidente, o candidato então o presidente Lula, com 48% de intenção de votos e o, o, o Bolsonaro, se não falha a memória, tinha 27, 28% dos votos, tá certo? É, e a projeção para o segundo turno, ali em dezembro de 2021, dava o presidente Lula com 56, 57%. E o resultado eleitoral mostrou outra coisa, ou seja, esse, esse segmento é um segmento que segue fortalecido se nós não tivermos capacidade de atuar de uma outra forma. Né? Uma forma que, que não pode ser apenas e tão somente de gestão da barbárie. Porque, de certa forma, eu entendo o ciclo político da nova república né? Nós estamos num, num período de longo prazo, o capitalismo brasileiro vive uma espécie de estagnação secular. Né? O dinamismo brasileiro é muito baixo, a produtividade no Brasil está praticamente equivalente ao que era nos anos 80. Então, o que aconteceu, que do ponto de vista dos governos, do ciclo político da Nova República, for, foram governos que buscaram gerir esta massa sobrante, né? postergar o, o risco da catástrofe geral, uma espécie de comprando tempo para ver se arruma um milagre para sobreviver. Eu acho que chegou o tempo, não tem mais como empurrar isso, é preciso enfrentar. Não é? E a sorte nossa é que nós temos o presidente Lula, entendo eu, que é um dos mais capacitados políticos, que entende o Brasil, conhece o Brasil, é a alma brasileira e que tem feito um esforço gigantesco para poder, na verdade, avançar para além da gestão social. Não é? E, para isso, significa, na verdade, reconstruir as bases de um desenvolvimento que pode ser associado, nas condições que nós estamos, é melhor até, do ponto de vista da, da, da circunstância externa, internacional, mas para poder sair desse, dessa dificuldade pela qual nós estamos já há um certo tempo, não é? Bom, é isso. Isso significa partidos fortes, tá certo? Partidos com base ideológica, mas também significa ter sindicatos fortes, né? movimento popular forte. E aí é o questionamento do ponto de vista da sua forma de organização. É, até onde a gente pode compreender, não é a, a, o interesse hoje de participar de organizações, mas não é organizações estruturadas verticalmente, não é? são organizações eh, com características mais horizontais, não é? essa estrutura de presidente, secretário, essa estrutura, na verdade, ela pertence muito mais ao período da era industrial, na era digital há, de certa maneira, uma relação mais de equivalência, não é? mas há problemas de organizar isso, porque, de certa maneira, é uma espécie de espontaneismo, uma espécie de anarquismo, que se junta em determinados momentos, mas isso não tem sequência, né? então não é, de certa maneira, um momento simples, complexo, como são justamente os momentos que se refere à alteração de uma época histórica, como eu penso, nós estamos vivendo hoje no Brasil.
1: Eu... Eu não vou perguntar, só vou fazer um comentário, eu não me canso de dizer, acho que eu já te falei isso aqui, né, foi o quê? 2012, você me deu uma entrevista ainda na Folha, você alertava lá atrás justamente sobre esse risco da direita capturar uma parcela importante da, 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 da população né, em razão dos limites até do próprio projeto de desenvolvimento que estava acontecendo, o tipo de vaga que estava sendo criada. Então, você lá há 10 anos né, já estava preocupado com essa, com essa questão.
2: Legal. Márcio, a gente quer... Esperamos diga. que você aqui 10 anos, 2032, estaremos <risos> aqui falando mesmo. É. Desculpe. Desculpe. É. Não, mas,
0: Marta, a gente quer então agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia, sempre instigante, trazendo essas questões aí que são fundamentais para ser discutidas para quem pensa num, num, num Brasil, em construir esperança no Brasil. Agradecemos. Aqui uh, também a todo o povo que se reuniu para acompanhar essa entrevista, fizeram comentários, debates nos comentários. E lembramos que essa entrevista fica disponível em todos os canais Tutameia Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. E aqui no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutaméia. O endereço é tutameia.jor.br. E agora, antes das despedidas, Boa Noite, a gente devolve a palavra ao Márcio Pachmann, dessa vez sem perguntas, a gente perguntou um monte, que dessa vez sem perguntas, Márcio, a palavra é sua para mandar sua mensagem, fazer seu fechamento, enfim, uh, dar o seu plá, como a gente dizia, na, lá na, nos tempos de juventude. A palavra é sua, muito obrigado.
2: Olha, é, na verdade, eu gostaria de cumprimentar o trabalho de vocês dois, a trajetória já de mais tempo, mas é, pela capacidade é, de construir num um espaço público como é esse, não é, as bases de um debate que o Brasil precisa, de fato, aprofundar. Não é? Infelizmente, olhando o Brasil como um todo, é, percebo que há uma espécie de apecana, apecanamento da discussão do Brasil, e isso, de certa maneira, é uma expressão de uma espécie de decadência que o país vive, né, em vários âmbitos, né, não apenas nessa discussão econômico-política, mas também no espaço cultural. Né, mas isso, eu não, acredito que não revela o Brasil na sua totalidade. É, e por isso, esse esforço que vocês dois fazem né, para trazer é, diferentes visões que se complementam, mas também se opõem, é algo que nós precisamos levar em termos nacionais. Eu estou convicto que a saída pela qual o Brasil pode é, é, se desenvolver é a saída é, pela via democrática, e a democracia pressupõe capacidade de ouvir, muitas vezes, mais do que falar. Né? E as perguntas que aqui foram feitas são perguntas, na realidade, que muitas vezes já tem até a resposta, e esta é a qualidade de quem sabe fazer perguntas, não é? porque quem não sabe fazer pergunta dificilmente vai chegar a alguma resposta. Obviamente que as minhas respostas estão longe de ser perfeitas, não sou dono da verdade, mas entendo que o nosso papel não é? como, como, como professor universitário é, é justamente contribuir para que as ideias possam, de certa maneira, é, contaminar as pessoas, já que as ideias não mudam a realidade, são as pessoas que mudam a realidade, mas, se as pessoas mudarem a sua forma de, de, de ver e agir, possivelmente a mudança da realidade será mais fácil no nosso país. Muito obrigado, boa noite, boa semana. Seguimos juntos.
1: Legal, muito obrigada. Obrigado,
0: obrigado Márcio. Tchau, tchau. Tchau, Márcio, boa, boa
2: noite. Boa noite, pessoal. Tchau. tchau. tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.